0: 你好，我是佳宁，欢迎收听佳宁家读。我会分享一些不错的文章给你，希望对你有所帮助。关注请加微信公众号，我是佳宁。今天想和大家讲点有用的，于是呢分享这篇文章。从现在开始，请务必珍惜你手里的现金。文章的作者楼市团长。第一，你要更聪明的工作。年轻人刚毕业的那几年，一般都会频频的跳槽换城市，但是今年的形势呢，不太建议大家那么做，因为很多企业它在面临着一个倒闭，即使不倒闭也会裁员。如果你贸然离职跳槽，很可能大半年都找不到工作。现在最惨的是中小企业的老板，停工企业的这个房租啊、人工工资啊、货品积压三座大山压的是喘不过气来，而职工呢算是比较好的，假期延长了，工资也没少很多。日子照过。关于职场，建议大家第一，尽量的少换城市。一个人在城市所积累下来的客户、兄弟、闺蜜、社保、公积金、居住证、积分啊、户口、医疗、教育、车牌等等，都是生活工作的刚性必需品。单身的时候觉得没什么用，年龄上去了你就知道这些刚性的东西有多重要。第二，尽量的少换行业。我见过不少人非常喜欢追热点行业。本质上，如果不是在这个行业深耕多年的老鸟，即使是你跟对跟风，也很难赚到钱的。某些行业稍高点儿的平均工资，扣完税其实也就是多顿饭钱。轻易放弃过去长期从事的行业，就是放弃你多年积累的经验和洞见。做成一个赚钱的事儿的前提是不踩雷，那么长期的经验和洞见呢，就可以让你比别人少踩很多坑。行业多年的经验可以秒杀短期的小聪明。换行业是要穷三年的，如果经常换行业，那可能永远都在中下层打工，来回晃悠。一是收入总不见得有所提升，绝大多数人冲不出50万的税前收入的天花板。第二呢，是年纪越大风险越高， 3 5岁以后就开始发现合适的岗位越来越少，近乎无路可走。普通的职位缺少经验和技术含量，就会被一茬又一茬的新人很快的替换掉。你的经验、资源、洞见没有积累，或者工作中用不到，应届大学生来了不淘汰你，你说淘汰谁呢？第三，时刻你要记住积累资源，真正拉开差距、赚更多钱的，永远不是手上的技能变现。你 PPT 做得再好 ，Excel 算得再明白，也是发不了财的。资源变现的能力永远大于技能变现。你在工作当中注意积累资源了吗？无论是供应商上下游的合作伙伴，还是同业人脉资源，这个都是非常有价值的。因为这个社会有技能的人，在老板眼中只是一个比较好用的工具而已，而有资源的人才有资格和老板一起整合资源，共同发展。最后，我再啰嗦提醒一次：经济没有强势回暖，不要轻易的辞职，就待在原公司三年不动。如果你的亲友想离职，你一定要好好劝劝他，暂时不要动，那是现在安身立命的地方。以后形势好了再换也不迟嘛。第二点呢，提升认知，未雨绸缪。生活很现实，你穷的时候，没有人看得起你，借钱都没有人会去理你，说话也不敢高声，走路都担心倒霉。没钱的日子才是病蔫蔫的，连自己都讨厌自己。我不知道大家有没有注意到哈、啊，二十岁到三十岁会过得比较慢，因为在这个阶段呢，人的压力是最小的。考试的压力刚刚被甩到太平洋，职场打怪游戏又才过到第二三关，消遣方式也多得数不清。这个年龄啊，夜生活的知己很容易组队，每天被推荐的娱乐项目比楼下的餐厅还多。刷卡的满意度呢，也主要以自我意识为主要 KPI。运气好的小伙伴还有啃老的理由和资本，但是30岁过后，你就会强烈的感觉到迅猛的提速了。因为从这个时候起，家庭需要分担的责任逐渐就摆上了台面，无论是精神付出还是消费支出，倒逼着你考虑越来越全面。从分配的效率上讲，这个时候才开始升级自己的认知就比较仓促了。因为众所周知，打地基永远是最耗费时间的，所以在你很年轻的时候，每天都要挤出一小时来思考。30岁是一个非常重要的节点。假如30岁前没有把爬阶内功练好，你35岁的时候吃再多的补药也很难维持急速的发展速度，于是就出现了中年危机。人只会看到自己能够看见的部分，也只会相信自己愿意相信的东西，所以人群会本能的按照自己的状况去拥抱契合自身现状和诉求的观念。夏虫不可语冰，井蛙不可以语海。成年人最大的自律，除了早睡，就是克制纠正别人的冲动。那这些俗语都是在强调，被不同观念捕获的群体之间存在不可逾越的鸿沟。你无法叫醒一个装睡的人，哪怕提供一千个证据，列举一万个事实，也没有办法说服那一个与没有处于同一个是非判断原点之下的人。那些鸿沟不是别人强加的，而是自我选择的结果。那些把自己封闭起来的鸿沟，恰恰是他们深信不疑的东西。人的自我遮蔽性，无论是个体还是由个体构建而成的共同体，都无法完全避免。说到这里，你大概明白，对于某些人而言，你不提升认知、改变自我，贫穷就是无法摆脱的宿命。第三点，你的房子比你更能赚钱。倒闭的是企业，上涨的是房产。千万不要傻到卖房去创业、炒股。房产是家庭的压舱石，任何时候都不能动的，否则一旦出事儿，妻子儿女就要搬出去租房子住了。任何一个家庭永远都要记住以下两点：第一，不是投机天才就不要炒股。中美经济的本质差异藏着普通人赚钱的秘密。中国呢是债权经济而非股权经济，像中国这种经济，如今改革开放了四十年，我们还是间接融资为主，银行为主，而银行就是一个债权。这个债权为主的经济，就是上去下来都会放大，这是为什么呢？因为债务是一个杠杆，经济热的时候，大家都是对未来看好的，借贷需求非常旺。因为物价都在涨，物价减掉以后，真实利率是负的，谁借钱谁核算。借了钱买房，房价涨的都会超过利息，那很多家庭都懂这个道理。借钱买资产，资产涨得快是很合理的。这个杠杆作用在好的时候会被放大。而坏的时候呢，物价指数一下来，名义利率哪怕不变，那真实的利率就会迅速的转正，这是现在很多企业和地方困难的根本原因。股权为主的经济体没有这个问题，股权这个东西放进去不能退，好就是分红，不好就是一起赔，这个就是股权为主的经济的特征。所以呢，在中国要买房，在美国要炒股才能大概率的赚到钱。再告诉大家一个真相。股票前面三天赚钱，最后一天全部会亏回去。只要你不走，桌上的钱都是庄家的。基金赚了要跟他分，亏了算你的。炒外汇，汇率不波动的时候你没钱赚，过度的波动就会被强行的平仓，长线必输。买房呢，有钱的时候不买，等你想买的时候首付不够了。第二，你不要轻易的创业。你创业的这些年谁赚钱了呢？房东。广告公司、原料供应商、店铺装修公司一帮员工，那么谁亏钱了呢？你自己。总有人认为自己能力很强，公司榨取了他，于是跑出去创业证明一下自己。结果呢，亏到底库都没了。一个人在公司上班只需要懂一种活，创业要的不是单项冠军，而是十项全能。跑市场、搞财务、做人员培训、成本核算、营销、拉客户等等等等，全部这些你都要懂。有一项你没有做好，你就失败了。从大数理论来讲，创业为什么大部分情况下都会失败？因为老板本来就是稀缺物种，像两百万的城市会产生一个市长一样，一万个人最终才会出现一个成功的老板。那如果人人创业都那么容易成为老板，很简单，谁来做工人呢？人的这一生啊，平庸是必然的，富有都是意外。能力再强的人，也要赶上风口才能够快速的积累财富。所以，一旦你赚到钱，你就要想办法守住它。不要参与炒股、创业这种低概率成功的高风险事情。时机适合的时候，一定要多买房，把财富沉淀下来，注重家族的传承，做到后代持续富贵。这个社会很多人不愿意稳稳可以赚到钱，但是回报率较低的钱，于是他们去冒更大的风险，折腾炒股、创业什么的，结果连本钱都亏丢了。第四点，我要提醒你，努力的存钱，克制消费。消费主义是中产的标配，却不是富人的习惯。在富人的眼中，钱是用来投资、创造价值的，每一分钱都有资本的作用。只有暴发户才会大把大把的把金钱消费掉、挥霍掉。其实很多富人不是不喜欢花钱，而是挣钱带来的成就感和愉悦感远超过了消费所带来的。因为消费所带来的快感是短暂的，人要追求一些具有意义的东西，才不会迷失了自己。所以他们平时更多的是琢磨如何挣钱，而不是如何花钱。因为时间都花在了如何挣钱上，因此他们的财富就相对稳定。他们通常只在需要的时候才会花钱，因为不想花钱试错，所以买东西的时候会在能力范围内选大品牌，以节约时间和试错成本。而这在穷人眼里看起来确实富人有钱都是买品牌、买奢侈品。所以，如果我要看起来像一个富有的人，那我就要买品牌、买奢侈品。这个应该是穷人对富人最大的误解，很讽刺。穷人以为大把花钱就能变成富人，殊不知富人才是最理性消费的人，这是两种不同的三观无法调和。穷人想要变富人，得先毁掉三观，学会省钱。在你有钱的时候，你是不会觉得钱的重要性。的，但是在你发现你没有钱的时候，一块钱都会变得很重要。所以在有钱的时候，其实要为没钱的时候留出余地。人在顺境的时候，往往都会高估自己。我们父辈都有囤粮节约的习惯，哪怕一个针线他们都舍不得丢。有时他们这些抠门的做法，我们甚至无法理解。这几年我们终于明白，他们不是抠门，而是经历过时代的创伤。这就是今天的文章分享，希望对你有用。我是嘉玲，下期见。